0: Satanás no ganará. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede resistir al diablo? Pues poniéndonos una armadura, esa armadura de guerra que Dios nos ha dado para poder estar firmes, atentos, vigilantes para no caer en la defensa de nuestro territorio, ese territorio de libertad que Dios nos entregó en Cristo Jesús. Firmes. Porque si no vives firme sobre el territorio que Dios te dio, entonces el diablo primero te engañará con el error doctrinal. Te engañará para sacarte de esa tierra que Dios te dio. Y para que no te engañe necesitas el cinto. El cinto de la verdad que es Cristo. El error. Ese es... Esa es su mejor arma. Si él consigue que creas en la mentira, el resto de las defensas que coloques sobre ese cinturón de esa mentira no te valdrán para la batalla. Segundo, si no lo consigue con el error, intentará clavarte un puñal en el corazón haciéndote creer que no eres salvo, que estás muy lejos de serlo porque tus obras son insuficientes». Y para que eso no ocurra, necesitas colocarte la coraza, la coraza de la justicia, que es la justicia de Cristo mismo protegiéndote. Justicia de Cristo ganada por él para ti en la cruz del Calvario. Es así como puedes proteger tu corazón. Tercero, si aún así no lo logra, te pondrá piedras, palos o esquirlas por el camino para que te desanimes y no pelees cuando andes por ese camino o para herirte en esos pies y que te quedes en el campamento y no en el campo de batalla. Por eso, y para evitarlo, deberás estar siempre calzado. Pero no calzado con cualquier tipo de calzado, sino con el calzado de la paz que da el Evangelio. Es un calzado que lleva el apresto, la preparación necesaria para poder pasear, por pasear andar, luchar por cualquier camino en el que hay dificultades y poder vencerlas. Ya no necesitas pelear contra Dios, ya tienes la paz con Dios. Cuarto, además, tú y toda la iglesia podemos levantar los escudos de la fe para defendernos contra los ataques de Satanás. ¿Cómo? Pues unos por otros y exhortándonos sobre el poder que tiene el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. Es el Evangelio el que tiene el poder de la salvación, diciéndole a tu hermano que fue Cristo quien nos salvó y no nosotros a nosotros mismos. Así, los dardos de fuego del maligno, que nos acusarán por no tener a veces la seguridad en la salvación, porque a veces nos vienen pensamientos pecaminosos, o no podemos hacer las cosas bien, o no hacemos nada por nuestra salvación, eso es lo que nos dicen esos, fue esos dardos de fuego, entonces no podrán quemarnos si levantamos ese escudo, con ese escudo de la fe, estos dardos jamás podrán hacernos el más mínimo daño, porque la salvación no se trata de nosotros, solo Cristo salva. Y quinto, también todos en la iglesia necesitamos soldados con el yelmo de la salvación bien colocado. Es un casco que nos procura la certeza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. En ese caso, si lo tenemos bien colocado, aunque el enemigo nos lance dardos contra la mente, ¿no? nos engañe diciendo que vamos a perder la salvación porque no llegamos a la altura del Señor, si tenemos bien colocado este casco, podemos seguir peleando sin riesgo. Recuerda que las batallas más feroces que el diablo pelea contra nosotros la lucha, las lucha en nuestra mente. Por eso es importante tener la cabeza protegida con el yelmo el yelmo de la salvación. Por lo tanto, hermanos míos, versículos del 10 al 20, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto solo lo puedo hacer, versículo 11, Vistiéndome con algo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la, espera, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la mejor forma, la única forma de que esta armadura se pueda abrochar del todo bien es, versículo 18 Y la oración, Efesios 6, versículos del 17 al 20. Llegamos a la sexta y última prenda de la armadura que el soldado de Jesucristo debe vestir. La espada del Espíritu. Un soldado sin espada hace el ridículo. Por lo menos así se vería un soldado romano. De la misma manera, un soldado de Jesucristo sin el conocimiento de la palabra de Dios y la destreza en su uso... Es visto por Satanás como si se vistiese con un traje de soldado romano, sí, pero de carnaval. Le da risa, le da risa. Ver que vistes una coraza de plástico y una espada de cartón no es muy digno de un soldado, de verdad. Recuerdo en una ocasión cómo alguien intentaba rebatirme que la justificación era por obra, sino por fe, como yo acababa de enseñar en un sermón. Era un católico, claro y sacó a relucir algún versículo que le habían indicado que debía repetir para esas ocasiones, pero nada más. Me daba mucha pena porque a cada paso que daba, más se metía en el charco de sus propias contradicciones, porque no podía ni sabía usar la palabra del Espíritu, sino solo ese versículo sacado de contexto. Por eso no pudo seguir argumentando y se tuvo que callar. Dice Juan en Apocalipsis 12, versículo 9 y 10, que Satanás engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra y que sus ángeles fueron arrojados con él. Dice también de él que es el acusador de nuestros hermanos. O sea, no solo engaña al mundo entero, sino que acusa a los cristianos. Es el acusador de nuestros hermanos que los acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Pero justo después dice de ti y de mí, o sea, de nuestros hermanos, de sus hermanos, que ellos le han vencido, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y también que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todos aquí tenemos claro que la victoria, nuestra victoria, viene de manos del Cordero, porque por fe en su sangre derramada en la cruz, somos hechos hermanos suyos de Jesús y Dios nos ve como le ve a él, justos. Pero acabamos de escuchar a Juan en Apocalipsis que también vencieron por medio de la palabra de su testimonio y del testimonio y algo más, que menospreciaron su vida hasta la muerte. Bien, lo sabemos, pero la base sobre la cual obtenemos la victoria frente a Satanás es, sin duda ninguna, la sangre derramada del correo. La sangre derramada del correo. Pero hay dos huellas, hay dos pruebas que nos hacen saber si eso ha sido real en nosotros. La primera, que proclamamos, que enseñamos, que mostramos el Evangelio y que además sabemos hacerlo. Esto es lo que significa la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio se refiere a que peleamos y que peleamos con una espada que sabemos usar. Lo que nosotros decimos, nuestro testimonio, armoniza perfectamente con la palabra de Dios. De hecho, nuestro testimonio debiera ser siempre la palabra de Dios. Y junto a esta primera prueba que nos indica si hemos recibido por fe la victoria de Cristo en la cruz y que es el uso diestro de esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, viene una segunda. Menospreciamos nuestra vida hasta la muerte. No queremos morir, ni mucho menos. Tampoco somos insensatos ni estamos locos. Lo que esto quiere decir es que sabemos cuál es el precio que podríamos Llegar a pagar por ser fieles a la palabra con la que nos defendemos. Eso es lo que significa. La palabra de Dios es un arma poderosa en manos de un cristiano, porque con ella derrota a todos sus enemigos, ya sea el diablo o ya sean nuestras pasiones. Y un buen soldado de Jesucristo menosprecia su vida aquí antes que dejarse doblegar por el enemigo y sus mentiras. Así pues, valientes del Señor... Versículos del 14 al 20, «Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y tomad también, como veremos hoy, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios» orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien, y la predicación de hoy tiene el siguiente esquema. Primera parte... La espada del Espíritu, versículo 17, la segunda parte de ese versículo, y segunda parte de la predicación, cómo vestir toda esta armadura que hemos estado viendo, versículos del 18 hasta el 20. Primera parte, la espada del Espíritu. Dice así el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, y lo que vamos a ver hoy, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es una espada? Bueno, como ya hemos dicho, eh, llegamos a la sexta y última prenda de la armadura que el soldado de Jesucristo debe vestir, la espada del Espíritu. Explicar qué es una espada y cómo se maneja no es algo muy difícil de hacer. Qué es una espada, hasta los niños más pequeños lo saben y cómo se maneja también, así que no gastaremos mucho tiempo en eso. Lo que sí diremos es que los soldados romanos podían usar dos tipos de espadas, una larga y pesada y otra más corta y manejable en el cuerpo a cuerpo. Es esta segunda de la que Pablo habla. La palabra en griego que Pablo usa aquí para explicar esta pieza de la armadura es la de una espada pequeña. Bien, la espada se utiliza para defenderse, pero también para atacar. Esta es la diferencia que tiene esta parte de la armadura con respecto al resto de las partes. Con ella nos defendemos y con ella atacamos si es preciso. Por lo tanto, la espada, que dice Pablo, es la palabra de Dios, es un arma en nuestras manos. Es el arma con la que nos defendemos para no ser derribados cuando el enemigo nos ataca y es el arma con la que atacamos cuando es necesario hacerlo. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué dice Pablo de esta palabra que es la palabra del Espíritu. ¿Qué significa que la palabra es del Espíritu? Muy bien, quiero que prestéis atención, ¿vale? Porque a estas horas igual estamos un poco así cansaditos, pero prestar atención porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. ¿eh? Así que esperemos que eso haga hoy en nuestro corazón. Pablo nos dice que la palabra de Dios es la palabra del Espíritu. Y yo lo que veo es, aquí es que tiene un triple significado, o en un triple sentido. Fijaros, primero, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Primero es porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Segundo, el Espíritu Santo es quien estimula el corazón para que crea la palabra de Dios, es el Espíritu Santo. Pablo, en Hechos, nos habla de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y que estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella. Y el Señor abrió el corazón de ella. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No dice el Espíritu Santo... Dice el Señor, pero es evidente que es el Espíritu del Señor, entre otros motivos, porque estamos en Hechos 16 y allí el Señor ya no estaba en la tierra, estaba a la diestra del Padre. Y tercero, porque es el Espíritu Santo quien la usa. O sea, fue inspirada por el Espíritu Santo, la Palabra, también es el quien estimula el corazón para que crea la Palabra y tercero, porque el Espíritu Santo es quien la usa. Fijaros, aunque alguien quisiera usar la palabra de Dios y teniendo la mejor de sus intenciones, si esta persona no es usada por el Espíritu Santo para que sea él el Espíritu Santo quien convenza al mundo de pecado, justicia y juicio, entonces de nada le valdría porque solo es el Espíritu Santo quien puede convencer. Esa es una de sus misiones en la tierra, convencer al mundo de que tiene y de que vive en pecado porque no creen en Cristo. Convencer al mundo de justicia, que es Cristo, porque fue Él a quien levantó Dios de los muertos, por ser justo. Y convencer al mundo de juicio, el juicio que tendrán si no aceptan que tienen pecado y de que Cristo es su única justicia para superar ese pecado. «La espada esgrimida así, con el poder del Espíritu Santo, es viva y eficaz». Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En definitiva, Dios es el autor de esta palabra a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único y verdadero intérprete de esta palabra, y solo el Espíritu Santo puede hacer que esta palabra actúe en el alma. Y entendiendo qué significa esto de usar la palabra y que esta palabra es del Espíritu, ahora podemos preguntarnos ¿y cómo se usa la espada? ¿Cómo usar esta espada? Bueno, pues yo creo que nada mejor que ver a Jesús usándola en las tentaciones del desierto. Vale, Vamos todos pues a Mateo 4, versículos del 1 al 11. Dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, al ver que usaba la palabra, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo... Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque, y aquí está usando la palabra torcidamente, escrito está, y menciona dos Salmos, el 91, perdón, en dos partes de un Salmo del 91. Escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo Escrito está, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque y esto es la tercera vez que lo dice, ¿verdad? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y a él solo servirás. Y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían y le servían escrito está escrito está y así hasta tres veces así que así se usa la palabra Dios como una espada para rebatir la tentación la mentira la culpa y las acusaciones de Satanás pero cómo podremos responder si no conocemos las escrituras ¿Cómo podremos decir no a la tentación sin justificarnos si no sabemos lo que está escrito? Porque es muy fácil justificarnos ante cualquier tentación. ¿no? Imagínate que viene la tentación a tu mente de la infidelidad en el matrimonio o la de robar en el trabajo. Todos podríamos decirnos pues, que Dios entiende nuestra situación, ¿no? mi mujer no me atiende o gano muy poco en este trabajo. Y así justificarnos para decirnos, haz esto o quédate con esto. ¿Cómo podremos decir no a estos engaños si no sabemos lo que está escrito? La palabra de Dios no solo es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, que también, sino una espada. Una espada con la que luchar en la batalla y destrozar así todas las mentiras con las que el diablo y la corriente de este mundo nos intentan derribar. Y si las tentaciones y las acusaciones están todo el día en nuestra cabeza, que muchas veces están, aunque tengamos el yelmo colocado en nuestra cabeza, en nuestra, si esto ocurre así, en nuestras manos deberíamos tener siempre, en nuestras manos deberíamos tener siempre y permanentemente la espada, que es la palabra de Dios, para que el espíritu la pueda usar como conviene. Escrito está, Así podemos decirlo, pero no solo como una fórmula mágica que tiene poder en sí misma, porque así no funciona. Sino como la convicción de que esa es la verdad en la que vivimos fundados y nos deleitamos. Y nos deleitamos. Y nos deleitamos. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido escrito está esta espada no solo ahuyenta al enemigo si nos tienta sino que consigue la victoria sobre las pasiones que pretenden gobernar en nuestro cuerpo para llevarlo a la destrucción por eso y aunque nos tiñamos el cinto de la verdad que hay que hacerlo y nos coloquemos bien la coraza de la justicia que es Cristo, la justicia de Cristo o nos calcemos con el apresto que da el calzado del Evangelio de la Paz, o levantemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del enemigo y salgamos siempre protegidos con el yelmo de la justicia en la cabeza para proteger nuestra mente de todos sus ataques, la espada de la palabra de Dios ha de estar siempre en nuestra mano para poder no solo defendernos, sino también atacar cuando sea necesario. Pero para eso la tengo que conocer. Esta espada que usa el Espíritu Santo también está inspirada por él, por eso solo es él quien la puede interpretar. Así que si algún pasaje nos parece oscuro, seguro que hay otro que lo aclara. Porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y si no lo aclara, pues será porque Dios no quiere que lo sepamos, por lo que sea. Tenemos que aprender a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno nos envanezcamos los unos contra los otros. La palabra es testigo suficiente para sí misma. No necesita tomar prestados los testimonios humanos. Si alguien no cree a la palabra de Dios, menos creerá a la nuestra, porque además no será usada por el Espíritu Santo para convencer de pecado, justicia y juicio, que es lo que necesita escuchar el hombre para la salvación. Muy bien, estamos escuchando cómo usar la espada. Hemos visto cómo Jesús usó la espada para ahuyentar y para vencer al diablo. Pero, sin duda, también tiene efectos sobre nuestro corazón. Quiero resumir algunos de los que ya he dicho, pero los voy a sistematizar. Fijaros, primero, tiene poder para escudriñar. Seguro que lo recordáis. Al igual que Jesús entró, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en pie, en medio, les dijo, paz a vosotros. No le abrieron la puerta. Pasó. Así es la palabra. Entra sin preguntar donde nadie puede entrar porque está cerrado. Dos puntos. El corazón. Está cerrado a todos, menos a Dios. Por eso este poder de escudriñar nuestro corazón que tiene esta espada, que es la palabra, es una prueba irrefutable de que proviene de él, de Dios y de nadie más. Para mí es la prueba definitiva, prueba de que las Escrituras están inspiradas por Dios mismo. La palabra de Dios conoce nuestros secretos, esos que nosotros mismos nos escondemos y nos los revela. Por eso cuando la lees o cuando un pastor predica un sermón exponiendo la palabra tal y como es ella, puedes ver lo que antes estaba escondido en tu corazón porque te lo habías escondido a ti mismo. Yo el Señor soy el que escudriño, dice Jeremías. Yo el Señor soy el que escudriño la mente y el que pruebo el corazón. Jeremías 17, versículo 10. Pero también nos descubre lo que no sabemos porque Dios sabe más sobre nosotros que nosotros mismos. ¿Cuántas veces al leer la palabra o al escuchar un sermón encontramos algo que nuestra conciencia no había descubierto? ¿Verdad? En ocasiones me he encontrado con personas que estaban muy convencidas de ciertas cosas y de repente cuando yo les expongo la palabra, de repente, no es que estuvieran escondiendo algún pecado, sino que lo desconocían y se dan cuenta de que eso no es así. ¿Con qué limpiará el joven su camino? guardar su palabra. Muy bien, tiene el poder para escudriñar y tiene el poder para convencer. A nuestra conciencia no puede entrar nadie salvo Dios. Nadie. La espada del Espíritu cuando entra en la conciencia una de las cosas más importantes que hace es convencernos de pecado. Y si convence de pecado a la conciencia que es la torre más inexpugnable que tenemos en nuestro corazón, es porque la palabra es más fuerte que nosotros. Otro argumento de su inspiración divina. Por eso esta palabra pudo convencer a Félix, al gobernador Félix, cuando Pablo le predicó. Es cierto que luego se olvidó, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, de la justicia, del dominio propio, o sea, el pecado. ¿No? Tenemos dominio propio, pecado. Y del juicio venidero, Félix se espantó. Luego le dijo, ahora Betty, cuando tenga oportunidad te llamaré, pero la espada llegó hasta su conciencia y se espantó. Félix tenía que juzgar a Pablo, pero al escuchar sobre el pecado, la justicia y el juicio, juicio que él tendría que someterse ante Dios, resulta que se espantó. Es cierto que no hizo caso de su propio espanto, pero la labor de la espada de convencer se cumplió. Así que lo que estamos viendo es que la espada del espíritu tiene el poder de escudriñar y el poder de convencer y tiene el poder de consolar. El consuelo solo viene por el perdón y solo puede consolar aquel que puede perdonar, nadie más. Por eso, y como los pecados solo los puede perdonar Dios, el verdadero consuelo solo puede venir al alma si le llega el perdón de Dios. He conocido, conozco, y seguramente que conoceré, pero personas muy cercanas, insensatas, que están afligidas a causa de su rebelión y de sus maldades. Solo el consuelo podrá venir... ...del perdón de Dios que viene en la palabra. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión... ...y a causa de sus maldades. Pero, y esto es lo que cambia todo, ¿no? Los peros de Dios. Pero clamaron al Señor en su angustia y envió su palabra... ...y los sanó. La palabra no solo nos muestra nuestro pecado... También tiene el poder de consolar al pecador que clama arrepentido. Ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho, la palabra, tu dicho me ha vivificado, dice el Salmo 119, versículo 50. Muy bien, poder de escudriñar, poder de convencer y poder de consolar y además tiene el poder para convertir. La regeneración que produce la palabra es un milagro, no es una simple transformación, es regeneración, regeneración, o sea, rehacer de nuevo a una persona, eso es lo que hace la palabra de Dios, hacerla ex novo. ¿Cómo puede ser que algo tan poco atractivo para el corazón humano como es la palabra de Dios y sus consejos pueda convertir al alma haciéndola nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser que alguien que escucha la palabra de Dios y se humilla ante ella, cambie tanto que ya no vuelva a ser la misma persona? Bueno, pues porque esta espada viene de Dios y no del hombre. Gracias a esta espada, que es Cristo mismo, los ciegos ven lo que antes no, veía, lo que antes no veían y los cojos pueden andar y entrar al templo ese al que antes no podían entrar a adorar y van detrás del Señor. Leamos todos, Tito, 3, versículos del 3 al 5 para poder ver el poder de esta regeneración. Dice así, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, ¿quién no, verdad? Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, otro pero del Señor, ¿verdad? Que lo cambia todo. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, esto es lo que hace la palabra, nos lava y nos regenera, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios nos ha dado una espada con la que poder defendernos de nuestros enemigos, ¿no? Así pues, debemos ser agradecidos a Dios por la misericordia de poder disponer de ella y además con libertad, ¿sí? Amén. Muy bien, y aunque la oración que ahora vamos a ver no es en sí parte de la armadura, sí que nos enseña cómo debemos vestirla. Así que vamos a ver la segunda parte de la predicación. ¿Cómo vestir toda la armadura? Leemos, vamos a leer el versículo 13 para continuar en el 18, dice así, por tanto, dice Pablo en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios y cómo podemos vestirnos con toda la armadura de Dios, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así es la manera en la que debemos vivir nuestra vida cristiana, con la armadura de Dios puesta y abrochada con la oración. Por eso la vida de lucha del cristiano ha de ser en oración, en oración en todo tiempo. ¿Vale? En todo tiempo. Bien, no debemos pensar en la oración como un momento determinado del día del cual apartamos unos minutos y nos dirigimos al Señor. Sí, es eso, pero también es mucho más que eso. Es orando en todo tiempo. Pero, pastor, ¿cómo puedo orar en todo tiempo? Bueno, la vida cristiana es un estilo de vida en el que estamos en comunión permanente con Dios. Por eso podemos estar orando en todo tiempo. En casa, en el trabajo, en el colegio o en la universidad. Si algo se distingue en la vida de un cristiano es que vive su vida de manera continua en presencia de Dios. No solo en la iglesia y luego hace lo que le da la gana porque piensa que Dios no le ve, no, vive su vida en continua presencia delante del Señor. Esta vida vivida así hace que podamos estar siempre en comunión y en compañerismo con Dios y por lo tanto en oración permanente. Esto no significa olvidarse de los momentos eh, a los que le dedicamos un tiempo específico de oración, ¿no?, en nuestra casa, ni tampoco a esos momentos, a esas reuniones de oración con los demás hermanos de la Iglesia, no. Pero lo cierto es que si tú y yo tenemos una buena comunión con Dios, una buena comunicación con Dios, lo que estamos haciendo es estar en continua oración con Él. Eso es algo natural en el creyente, bueno, debiera ser natural, si esto no es así, malo. Cualquier cosa que te ocurre en la vida, la comentas y la consultas con tu Señor. ¿no? no solo tienes un tiempo determinado de oración y el resto del tiempo te olvidas de tu relación con el Señor, no. Sino que un verdadero Hijo de Dios está orando en todo tiempo. Y además lo hace en el espíritu. ¿Qué significa orar en el espíritu? Bueno, desde luego no se refiere a hablar en lenguas. A lo que Pablo se refiere es que al orar, para que realmente sea orar, ha de estar el Espíritu Santo presente. De hecho, el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad cuando confiamos en su poder y en su sabiduría y no en la nuestra. Además, si estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios, entonces orar en el Espíritu lo que significa es que debemos dejar que sea esa palabra de Dios la que nos dirija y domine y no nosotros y nuestro torcido y egoísta corazón. Y es que cuando estamos llenos de la palabra de Dios es cuando empezamos a tener, claro, los mismos pensamientos de Dios. Esos mismos pensamientos que Dios tiene y es entonces cuando podemos pedir de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, ¿entendéis? O sea, tan sencillo como eso, porque tenemos los pensamientos de Dios en nuestra mente permanentemente. Además, tener este espíritu de oración en todo tiempo hará que deseemos participar en las reuniones de oración de la Iglesia, ¿no? que queramos estar con el resto de los hermanos en oración y no al revés. Que no pensemos que como ya tenemos comunión con Dios, pues ya no necesitamos estar en relación y en comunión con el resto de los hermanos y en oración con ellos. Claro, esto lo da el estar en el Espíritu permanentemente con el Señor. La Biblia no dice cuál es el mejor lugar para orar, tampoco el mejor momento para hacerlo. Lo que la Biblia nos dice es que lo hagamos en todo tiempo y en el Espíritu, ¿de acuerdo?, no dice ni el lugar ni el tiempo. Dice en todo tiempo y en el espíritu. Además dice con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. A lo que se refiere con esto es que cuando en nuestra batalla diaria estamos usando la armadura de Dios, pues normalmente estamos en el trabajo, en la clase o en la calle y no en un lugar cerrado, en nuestro cuarto, donde nos podemos poner a orar, o en las reuniones de la iglesia, nos suele pillar fuera. Es entonces cuando podemos orar con todo tipo de oración y súplica. O sea, todo tipo de oración y súplica puede ser un momento de adoración ante la misericordia de Dios en tu vida, porque algo ves en ese momento que te da el impulso de adorar a Dios, o un momento de confesión, ¿no? ante la revelación de un pecado que estabas cometiendo en el trabajo. O un momento en el que te acuerdas de pedir por tu pastor y oras por él para que tenga tiempo y paz para preparar el sermón que te va a alimentar esa semana. O un momento de intercesión por algún hermano que te ha pedido que ores por algo concreto. O una oración de acción de gracias al Señor por haberte salvado de cualquier cosa que has descubierto en ese momento o sin más, por la vida eterna que Dios te ha regalado, regalado en Cristo Jesús. Así que orar con todo tipo de oración y súplica puede ser adoración, puede ser confesión, puede ser una intercesión en un momento determinado, puede ser una oración, una oración de acción de gracias en cualquier momento. Este tipo de oraciones son el testimonio de una vida en comunión con Dios y llena de plenitud. Y sin embargo, no estamos encerrados en nuestro cuarto orando al Señor, sino que casi siempre nos pilla en la calle o en la clase o en nuestro trabajo. Así que tenemos que orar en todo tiempo, en el espíritu, con toda oración y súplica y con toda perseverancia. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, nos dice el Señor. Y velad y orad, para que no entréis en tentación. Por lo tanto, perseverar es estar firmes, es estar despiertos, es estar alenta, alerta ante un enemigo que como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Persona, perseverar es mirar, velar, orad. Hay que recordar que vivimos en un territorio, la libertad y la verdad, la libertad y la verdad, regaladas por Cristo Jesús, territorio sobre el cual construimos nuestro hogar, que nos ha sido entregado por el Señor para que lo cuidemos, pero que, sin embargo, el enemigo anda buscando cómo conquistar de nuevo, cómo recuperar. De ahí la necesidad de estar siempre con la espada en la mano. Por eso, perseverar en la oración significa no dejar de orar por algo que vemos que Dios, nos lo entre, que Dios hasta que Dios nos lo entrega. ¿no? no dejar de orar hasta que Dios nos lo entrega. Y me puedes decir, y con razón puede que Dios no nos lo dé, pero si creemos en el Espíritu que esa petición es a peticiones del Señor, lo que Él quiere es que no dejes olvidado tu pedido al primer intento. Y sé de lo que hablo porque esto a mí me ocurre mucho. Dios quiere verte resuelto, determinado a pedir aquello que crees que está en su voluntad hasta que lo veas solucionado. O, oh, y esto lo quiero resaltar, ya veas que no era su deseo para ti. Que se puede dar, de hecho, es lo que más se da. Además, el tiempo de espera en una petición hace que podamos estar más en comunión con el Señor de manera que podemos llegar a discernir si realmente ese era o no su deseo para nosotros. Debemos pues estar orando en todo tiempo, en el espíritu, con toda oración y súplica, con toda perseverancia y por todos los santos. Lo que esto significa es que los efesios debían orar no solo por ellos y su congregación, sino por todos los miembros de todas las iglesias que ellos conocían. Es normal que oremos por nuestros hermanos, especialmente por los de nuestra iglesia local. Ellos son los soldados que caminan junto a mí en la batalla. Por eso no solo debo orar por mí, debo orar por ellos porque son los soldados que me acompañan. Si ellos caen, yo tendré muchas posibilidades de caer también. Claro. Tengo que levantar mi escudo de la fe junto a todos ellos para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos en una guerra, todos. Por eso Pablo dice, y también por mí, y también por mí. Pablo sabía de la importancia de la oración y por eso les pide que también se acuerden de él. Pide para que pueda ser liberado de la prisión. No pide eso. Nadie reacciona, estáis dormidos. No, no pide eso así que además de los principios generales sobre la oración que acabamos de ver ¿no? debemos orar en todo tiempo, debemos orar en el Espíritu con toda oración y súplica con toda perseverancia y por todos los santos Pablo ahora nos enseña a enfocar mejor nuestras oraciones pide para que le sea dada palabra y para que le sea dado de nuevo. no pide por ser liberado de la prisión yo sé que tenéis mucha confianza en mí, pero no tanta ¿eh? <risa> Bueno, ¿sería equivocado que Pablo pidiese por liberación de la prisión? No, claro que no. Pero su preocupación principal no era esa. Su preocupación principal era que el Evangelio fuese predicado. Y no solo eso, sino además predicado con denuedo. Predicado con denuedo en donde estaba él en ese momento. Esa era su preocupación principal. Por eso no pide a los efesios para ser liberado de la prisión desde donde les está escribiendo. Pide otras cosas. Pide dos cosas que, aunque son necesarias para cualquier cristiano, son fundamentales para un pastor o para un evangelista. Para que les sea dada palabra y para que le sea dado de nuevo. Para que le sea dada palabra. Pide que, mientras él está en la prisión, pueda predicar el evangelio a los que allí puedan visitarle. Y segundo, para que le sea dado de nuevo. O sea, pide hablar con valentía, pide hablar con libertad en el habla. Eso es de nuevo, libertad en el agua. Pide para que no hubiese un mal testimonio en su vida, de manera que el Evangelio no tuviera dificultades de extenderse. Esto es tener de nuevo. No es labia, no, no es eso, es tener libertad en el habla. O sea, tener tal testimonio que uno no se calle lo que no se debe callar porque le avergüenza su propia vida. Todo esto nos muestra un hombre que no estaba preocupado por sus problemas. ¿no? Un hombre que dentro de su guerra espiritual se pone una armadura, la armadura de Dios en la que no vemos que pide por la liberación de la prisión o por la liberación de deudas, o por la liberación de una enfermedad, como muchos hoy están centrados y obsesionados en pedir. No, lo que vemos es una lucha espiritual muy diferente a la que se ve en algunas iglesias por ahí, en las que siempre piden por lo mismo, torciendo las Escrituras. Aquí vemos una lucha en la que nos tenemos que poner la armadura de Dios para defender la tierra de paz, libertad, y verdad que dios nos ha regalado en cristo jesús y que satanás nos quiere quitar lo que vemos es una lucha en la oración la oración es fundamental sí pero no para pedir por liberación de deudas económicas en las que me metí por mi necedad sino para pedir gracia no digo que no pidamos por ciertas cosas, ¿de acuerdo? Pero, ¿cuál es lo principal? Lo digo porque en muchos sitios te enseñan a pedir solo por ti. O sea, centrados en ti y no en el Evangelio, que es Cristo Jesús. ¿no? ¿Qué es lo que pedía Pablo? Pedía por gracia. Por gracia y así poder ser un verdadero creyente en donde me toque en ese momento, aunque ese momento me toque estar en una prisión. Oren por mí, dice Pablo. Oren por mí, debemos decir nosotros. Claro, es una lección de humildad también para todos nosotros. Oren por mí, Iglesia, para que pueda ser un creyente de verdad allí donde me toca estar, en mi trabajo, en mi familia, entre mis amigos, en el púlpito, en la cárcel. Oren por mí, dice Pablo, oren por mí, debemos decir nosotros, para que pueda hablar no solo con palabras bíblicamente correctas, sino que las que hable sean del Espíritu Santo. Y así penetren en el corazón de los hombres hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Palabras que distiernan los pensamientos y las intenciones de sus corazones para que el Evangelio se extienda allí, en esos pensamientos y en esos corazones, y les dé la libertad que cree que tienen pero que no tienen. al predicador del siglo XIX que todos conocemos, Spurgeon, le preguntaron una vez cuál era el secreto de su ministerio. Su respuesta fue mi congregación ora por mí. Termino. La palabra es nuestra espada porque él dijo él dijo él dijo no te desampararé ni te dejaré. Él dijo, es ahí donde tenemos la fuente de toda nuestra sabiduría y de todo nuestro consuelo. Esa es tu espada, como está escrito, él dijo. Todo el mundo está dispuesto a tolerar un cristianismo en el que estamos como de vacaciones, pero no un cristianismo de lucha y de guerra contra Satanás. Y, sin embargo, estamos en una guerra, una guerra espiritual en la que el enemigo se centra especialmente en conquistar nuestra mente, para luego agarrar nuestro corazón. Por eso la mejor arma de nuestro enemigo es la mentira, el error doctrinal. Si consigue que centres tu lucha en cuestiones como liberación económica, éxito material, bienestar físico o progreso social ya te tiene neutralizado porque ahí no está la lucha. Ahí no está la lucha. Si el diablo te tiene que llevar rico y sano al infierno, lo hará. Si el diablo te tiene que llevar rico y sano al infierno, lo hará. De hecho... El infierno está lleno de esas personas, que no te quepa la menor duda, lo hará. Está lleno de esas personas, personas que eran ricas y que estaban llenas de salud. Así que cuidado, cuidado con el diablo y sus mentiras. Cuidado con el diablo porque torcer la verdad es su mejor arma. Que no te engañe, la victoria ya es nuestra. Cristo venció a Satanás y ahora solo nos toca lidiar con los estertores de su furia. Pero la victoria es nuestra. La lucha está ganada porque está derrotado. Nos toca lidiar con esos estertores, ¿verdad? Por eso necesitamos la armadura de Dios toda, para poder vencer en las batallas finales que nos quedan hasta el día de la victoria definitiva, cuando entre Cristo por la gran avenida y su desfile de la victoria a por su pueblo. Una armadura que hemos de ponernos en oración, en oración en todo tiempo, en el espíritu, meditando en toda, con toda oración y súplica, en toda, con toda perseverancia, y no olvidándonos del resto de los santos, preocupándonos por pedir por palabra y por denuedo para la extensión del Evangelio, más que para ser liberados de las cosas materiales que nos oprimen, como era la cárcel en Pablo. Somos soldados, pero no somos soldados, o no debiéramos ser soldados amargados, ni fracasados, ni mucho menos perdedores, porque en esta batalla somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pero para poder seguir siéndolo necesitamos tomar la armadura, toda la armadura de Dios. Y cómo se abrocha esta armadura, ya lo hemos visto, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y si te caes, te levantas. Has de saber que nuestro capitán general no es un cobarde y que será él mismo quien te sostenga en la batalla. Además, el resto de, de tus hermanos también estarán ahí en la batalla, levantando el escudo de la fe para protegerte de los dardos de fuego del enemigo. No estás solo. Pero levántate, levántate y lucha, lucha con la armadura de Dios y abrochada con la oración. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.